0: Ich würde sehr gerne auf das eingehen, was wir auch jetzt eben so im Lobpreis erlebt und gesungen hatten. Ich werde das mit meiner Predigt verbinden, aber ich werde ein bisschen abweichen jetzt von meiner Predigt, weil ich schon auch noch spüre hier im Raum, dass manche an so einer Grenze sind. Also ich glaube, dass dieser Aufruf Gottes nicht nur ein Aufruf ist von hey, willst du geheilt werden oder nicht, sondern die Frage ist tatsächlich, verstehen wir, was Gott möchte und was Gott tun möchte in unserem Leben und durch unser Leben. Ihr Lieben, ich kann euch eins sagen, daran hängt unser Lebensweg. Daran hängt unser Lebensweg. Ob wir wissen, wer Gott ist und was er möchte, was er tun kann und was wir tun können. Ich steige jetzt einfach mal ein in den Predigtext und dann schaue ich mal, ob der Heilige Geist da Sachen weiter ermutigt oder bestätigt, ähm, die ich jetzt gerade auch im Lobpreis empfunden habe. Aber ich habe einen Predigtext dabei aus dem Römerbrief. Ähm, Römer Kapitel 12, ihr dürft eure Bibeln aufschlagen. Und ich mache heute eine, oder ich habe vor, eine Intensivauslegung dieses Textes zu machen, und zwar nur von den ersten beiden Versen, also Verse 1 und 2. Ich möchte heute eine sogenannte exegetische Auslegung machen. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr intensiv mit diesem Text beschäftigt. Ich habe jetzt hier auch den griechischen Text heute dabei. Weil dieser Text sehr interessant ist, obwohl es nur zwei Verse sind, hat er es ganz schön in sich. Und diesen Text schauen wir uns mal an. Ich lese ihn auf Deutsch vor, nicht auf Griechisch. Das bringt euch so wenig. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich betitel diese Predigt einfach mal für unsere Techniker mit dem Titel Der wahre Gottesdienst. Wenn wir diesen Text einsteigen, dann sagt dort Paulus zunächst einmal, ich ermahne euch, Ihr Brüder, nun dieses Wort ermahnen, das ist so ein bisschen irreführend gleich mal, kann ich euch sagen. Wenn wir im Deutschen an ermahnen denken, dann denken wir an eine Zurechtweisung, an einen genau erhobenen Finger. Den Zeigefinger, ja am besten nicht den Mittelfinger. Äh, einen erhobenen Zeigefinger, eine eine höhere Stellung gegenüber dem, zu dem ich rede. Ja? Ich weiß es und du weißt es nicht. Das ist das, was wir unter Ermahnung verstehen. Aber dieses griechische Wort hier, ermahnen, ähm, für alle griechisch Interessierten werde ich die Worte auch heute tatsächlich sagen. Ja? Parakalo heißt dieses Wort. Ähm, dieses Wort ist sehr interessant. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein so tolles Bibelstudienprogramm und kann mittlerweile auch Griechisch lesen. Ich bin gerade in meinen Griechischstudien und ähm, muss da Texte übersetzen aus der Bibel. Und ich habe so ein bisschen geguckt auch, natürlich was steht da im Griechischen, aber auch was haben die Kirchenväter über diesen Text gesagt. Ne? Also, ich habe einfach nachgeguckt, was sagen denn Leute wie Clemens und so weiter ne, von den frühen patriarchalen Kirchenvätern über diesen Text. Und es ist sehr interessant, wenn wir dieses Wort Parakalo angucken, dieses Ich ermahne euch, dieses Wort Parakalo ist eigentlich etwas, was mit Emotionen zu tun hat. Es ist eigentlich eine Bitte, ein Flehen sogar. Also er sagt nicht, ich ermahne euch von oben herab, sondern eigentlich beginnt dieser Text in Römer 12 mit dem Einstieg, ihr Brüder, ich habe ein hohes Anliegen für euch. Da bewegt sich etwas in mir. Da sind Emotionen in mir. Nicht ein trockenes Gesetzesamahnen. Nein, Paulus ermahnt nicht aufgrund des Gesetzes. Deswegen sind wir auch schon hier in Kapitel 12, denn die ersten acht Kapitel hat Paulus dargestellt, es geht nicht um das Gesetz. Das Gesetz und übrigens kein Gesetz außer das Gesetz Jesu Christi kann einen Menschen gerecht machen. Ihr Lieben, wir Christen denken manchmal, wir nehmen das Neue Testament und haben ein neues Gesetz. Aber wenn du das Neue Testament als den Buchstaben nimmst, ohne den Heiligen Geist, wird es dich töten. Ich kann nicht mit einem Buchstaben ermahnen, ohne den Heiligen Geist. Ich kann nicht mit einem Buchstaben ermahnen, ohne die Liebe. <lacht> Es ist nicht ein Ruf des Gesetzes, sondern ein Ruf einer Person, der diese Menschen liebt. Voraussetzung übrigens für Ermahnung in der Kirche. Liebst du jemanden, dann ermahne ihn. Liebst du ihn nicht, ermahne ihn nicht. Ziemlich einfach. Es gibt im Neuen Testament nur Ermahnung in Liebe. Es gibt nicht Ermahnung ohne Liebe. Ermahnung ohne Liebe sind die Pharisäer. Ermahnung in Liebe ist der gute Hirte der seine Schafe ruft und die Schafe folgen seiner Stimme. Also er ruft hier als jemand, der ein Anliegen hat, ein Herzensanliegen hat für die Menschen, zu denen er spricht. Aber er ist nicht der Einzige, der ruft, sondern er sagt, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, das ist bei mir im Deutschen ein bisschen unglücklich übersetzt, ähm, eigentlich sollte es so etwas heißen wie durch oder in in Autorität oder Kraft der Barmherzigkeit Gottes. Also hier steht dieses Euktirontu Theo, Barmherzigkeit Gottes. Und das Interessante hier ist, die Barmherzigkeit hier steht im Plural. Das heißt, er sagt nicht durch die Barmherzigkeit, sondern durch die Barmherzigkeiten Gottes. Was heißt das? Er betont hier, Gott ist nicht einfach ein bisschen barmherziger Gott, der ein paar gute Gedanken hat, sondern er spricht hier von einer Fülle an Barmherzigkeit. Er sagt, durch die vielseitigen Barmherzigkeiten Gottes spreche ich zu euch. Das ist der Grund und die Kraft, aus der ich zu euch sprechen kann, weil ich von dieser Barmherzigkeit Gottes weiß, weil ich weiß, dass Gott nicht nur einmal vergibt, zweimal vergibt, dreimal vergibt, sondern siebenmal, siebzigmal, immer vergibt. Amen? Gott hat dir vergeben. Heute Morgen hat Gott dir vergeben. Vor 2000 Jahren am Kreuz hat er einen Bund geschlossen mit der Menschheit. Hier ist Vergebung für jeden, der will. Wie in der Offenbarung steht, wer will, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist eine Einladung an jeden Menschen, die nicht an Bedingungen unsererseits geknüpft ist, sondern zunächst einmal an diese Bedingung geknüpft ist. Nämlich, dass jemand für dich gestorben ist, was bereits geschehen ist. Es ist bereits geschehen für dich. Also er spricht hier von den vielseitigen Barmherzigkeiten Gottes. Und durch diese Barmherzigkeiten kann er sagen, dadurch kann ich zu euch sprechen. Auch als ein Botschafter Gottes. Das finde ich sehr interessant für diesen Text. Wir hätten da jetzt wahrscheinlich so schnell drüber gelesen, über diese Einleitungsworte. Ja, ja, ich ermahne euch, in der ja, okay, kommt zum Punkt, Paulus. Nein, er macht hier einen ganz wichtigen Punkt. Er sagt, das, was ich jetzt rufe, ist ein einladendes, mitfühlendes Rufen, nicht ein stolzes Gebot. Gehen wir so miteinander um? Ist das so die Art und Weise, die wir übernehmen von Jesus? Wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann sagt er nicht, denn ich bin ein harter Herrscher, der euch knechten wird, sondern er sagt, ich bin demütig und vom Herzen sanftmütig. Wollen wir dieses Herz von Jesus teilen? Oder wollen wir es in der Schrift verdrehen? Ich sagte, du kannst alles aus der Schrift herauslesen, wenn du es möchtest. Du kannst dir auch einen Jesus zusammenbauen, der hartherzig ist. Das kriegst du hin mit den richtigen Bibelstellen. Das ist aber nicht der Jesus der Schrift. Der Jesus der Schrift sagt von sich selbst, ich bin demütig und vom Herzen sanftmütig. Das ist Jesus. Er sagt auch, ich bin die Wahrheit und er hat auch klare Worte gesprochen. Aber er sagt, mein Wesen ist ein Wesen, das sucht. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Wesen von Jesus. Viele Christen tragen aber nicht das Wesen von Jesus, sondern das Wesen des Buchstabens in sich. Vielleicht du auch. Das Wesen des Buchstabens führt zum Tod. Ganz klare Aussage der Schrift. Folge dem Buchstaben und du stirbst. Folge Jesus und du lebst. Richte alle anderen, sei hartherzig und du wirst von Gott gerichtet werden. Vergebe und ihr wird vergeben werden. Das ist der einladende Ruf hier von Paulus. Und jetzt geht er auf die Sache an sich. Er sagt, worum bittet er denn jetzt? Ja? Was ist denn sein großes und, und emotionales Anliegen? Er sagt, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Worte, die ihr hier verwendet für Opfer und Darbringen, das sind Worte, die wir schon aus dem Alten Testament kennen. Wir haben ja das Alte Testament auch in Griechisch, die sogenannte Septuaginta. Und diese Worte hier im Griechischen, die ihr für Darbringen und Opfer verwendet, das sind dieselben Worte, die in der Opferkultur im Alten Testament verwendet wurden. Er benutzt hier also ein Vokabular, das besonders die Juden kannten. Und das sie kannten aus ihren Riten. Nämlich, er spricht hier von einem tatsächlichen, rituellen Opfer. Nun kommen wir aber in dieser Stelle, oder gleich in Bezug auf dieses Opfer, auf einen Widerspruch in sich selbst. Ein Opfer hat das Charakteristikum, dass es stirbt. Richtig? Das ist ja der Zweck des Opfers. Jedenfalls im Alten Testament. Es gab dann diese Schwenkopfer und Brandopfer und, und so weiter. Ja. Und das Zweck, der Zweck des Ganzen war, es muss ein Leben enden. Das ist der Zweck des Opfers. Es muss ein Leben enden, als Anzeichen für die Sünde des Volkes. Ich sage ganz bewusst, als Anzeichen denn die Tieropfer im Alten Testament konnten Sünden nicht hinwegnehmen, lest Hebräerbrief. Im Hebräerbrief steht klar drin, die Tieropfer haben keine Sünden weggenommen. Sie waren nur ein Bildnis darauf, was geschehen muss, um die Sünde der Menschen wegzunehmen. Aber Paulus nimmt das hier wieder auf und sagt, okay... Ihr kennt das, was ihr im Alten Testament gelesen habt, was die Juden praktiziert haben. Ihr selbst seid dieses Opfer. Und nun könnte man sagen, Paulus, aber es macht ja keinen Sinn, weil du sagst als erste Eigenschaft, wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Also Zosan, ja, kommt von Zone da kennen wir das. Das heißt lebendig. Dieses Wort aber, oder diese Verbindung zwischen Opfer und lebendig, hat er zuvor im Text schon genannt. Wenn ihr reinschaut in Römer 6, Römer 6, Vers 13, dann sagt Paulus da dieselben rituellen Vokabeln für Opfer und Darbringung. Römer 6, Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Es spricht hier also nicht, wie es zum Beispiel im Islam heißt, dass jeder ein Märtyrer werden muss, um irgendwie gerettet zu werden oder sowas. Er sagt nicht, hey, rennt alle in den Tod und sterbt für Jesus. Er meint es nicht in der wortwörtlichen Auslegung. Sondern wenn wir in Römer 6 reinschauen, dann geht es dort um die Taufe. Es geht dort um ein Sterben und Lebendigwerden des inneren Menschen. Der innere Mensch muss sterben und gleichzeitig muss ein neuer Mensch lebendig werden. Das ist die Lehre dessen, was Paulus besonders aus den Lehren Jesu schließt und das auch, was Jesus selber sagt. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Das heißt nicht, dass jeder am Galgen enden muss oder auf einem Scheiterhaufen, so wie es viele der frühen Kirchenmärtyrer gemacht haben. Nein, wir werden errettet nicht durch ein Märtyrertum, sondern wir werden errettet durch Gnade. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Auch die Märtyrer werden sich nicht rühmen. Ja? Ich war ein besserer Christ, denn ich bin gestorben für Jesus. Wir alle müssen in diesem Leben sterben für Jesus. Das eine Voraussetzung, dass du überhaupt später im Himmel dabei bist. Du musst in diesem Leben sterben für Jesus. Ein alter Mensch kann das Himmelreich nicht erben. Der alte, unerlöste Mensch, von dem die Bibel spricht, der alte, unerlöste Mensch, der immer noch an Kleinigkeiten festhält und, und lästert und, und nicht vergeben will und der lügt und stiehlt und betrügt und tötet vielleicht sogar, dieser Mensch kann das Reich Gottes nicht erben, der wird nicht mitgehen. Das Problem ist nur, wenn du nur aus diesen Menschen bestehst, bleibst du hier. Wenn du nur aus diesen Menschen bestehst, hast du keinen Anteil am Reich Gottes. Es muss ein neuer Mensch entstehen und das ist, das, was Paulus hier sagt. Wir sind gleichzeitig dazu bestimmt zu sterben und gleichzeitig dazu bestimmt zu leben. Das ist jetzt sehr philosophisch, wie ihr merkt. Aber es ist eine, eine geistliche Wahrheit. Es bedeutet auch nicht, dass ich den ganzen Tag Gott dienen muss und nichts mehr für mich selbst machen darf. Das sagt die Schrift auch nicht. Es gibt Menschen, die geben so viel für Jesus, sind aber auch nicht von Neuem geboren, wie wir aus den Reden Jesu wissen. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und dann zählen sie lauter Sachen auf. Und Jesus sagt, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, ihr kennt mich nicht und ich kenne euch nicht. Das ist das Problem. Ich kenne euch nicht. Wo man sagen könnte, aber Gott kennt doch alle. Gott sieht doch das Herz jedes Menschen, ja. Aber das Kennen bedeutet, eine Beziehung zu pflegen, einen Stand vor Jesus zu haben, in dem ich eine Familie geworden bin mit Jesus. Wir sind Brüder von Jesus, wisst ihr das? Brüder und Schwestern. Wir sind Geschwister von Jesus, so nennt er uns. Wir sind Kinder des Vaters im Himmel, wir sind Geschwister von Jesus, weil er ist auch Gottes Sohn und wir haben Kindschaft bekommen. Ist doch krass, oder? Diesen Stand müssen wir haben und dann sagt Jesus, ja, ich kenne euch. Aber der alte Mensch, der wird nicht adoptiert. Der alte Mensch wird getötet. Er kommt nicht rein ins Haus Gottes. Und deswegen ruft ja auch Paulus so oft in seinen Briefen dazu auf, legt das doch endlich ab. Er sagt gar nicht, kämpft dagegen an oder werdet bessere Menschen. Er sagt, legt es doch ab, was damit zu tun hat, dass wir anscheinend Sachen festhalten. Dass wir es ablegen könnten, unsere schlechten Gewohnheiten, unsere falschen Gedanken. Aber wir halten fest an einem Recht. Das ist das Problem, was die Bibel lehrt über uns Menschen. Wir halten fest an einem Recht, das wir nicht haben und noch nie hatten. Zum Beispiel das Recht auf Rache. Das hatten wir noch nie, dieses Recht. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir können versuchen, Rache zu üben, aber wir haben das Recht nicht dazu. Das ist Selbstjustiz geistlich gesehen. Wir halten an Rechten fest, indem wir sagen, wir haben Recht und die anderen haben Unrecht. Gott sagt, wer sich selbst für weise hält, wird zum Narren. Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, die Haltung unseres inneren Menschen hat viel damit zu tun, an was wir festhalten. Ob wir bereit sind, loszulassen wenn wir uns selbst als Opfer hingeben. wir können euch das mal so ein bisschen veranschaulichen, was das heißt. Also dieses Schaf hatte da kein Mitspracherecht. Wenn da jetzt so dran war, so, wir brauchen, wir brauchen Schwenkopfer. Nee, ich? Aber ich jetzt meinen Anwalt erstmal. So, nee. Es war dazu bestimmt. Und es ging auf den Scheiterhaufen oder auf den Schlachtaltar, ja. Wenn wir uns selbst hingeben als ein Opfer, vielleicht hat es wirklich damit zu tun, sich fallen zu lassen. Zu sagen, ich begebe mich hier in die Hände jemanden, der mich kennt und der weiß, was er tut. So wie Abraham und Isaak übrigens, ja, was ein Bildnis darauf ist. Der Sohn ging mit, ohne zu wissen, was auf ihn wartet. Und als er fragte aber, wo ist denn das Opfer? So sagte Abraham, der Herr wird eines schenken und er hatte recht. Der Hebräerbrief sagt übrigens, für alle, die diese Geschichte so ein bisschen verstört, der Hebräerbrief sagt, Abraham hat das in einem Bewusstsein gemacht, dass Gott selbst Tote lebendig machen kann. Er wusste, selbst wenn ich den jetzt töte, kann Gott ihn wieder von den Toten auferwecken. Ich werde einen Sohn haben und ich werde ein großes Volk haben, denn das hat mir Gott versprochen. Das war das, was Abraham glaubte. Er ging nicht blind hinein und sagte, okay, mucksen wir ihn mal ab, sondern er sagte, okay, Gott, ich verstehe nichts mehr, warum ich das jetzt machen soll, aber ich glaube, dass du dein Wort wahr machst. Alle die da so ein bisschen Fragezeichen haben bei dieser Geschichte. Interessant übrigens, auch das Wort Gottesdienst hier, das er verwendet, ist das, das Wort für Gottesdienst, das im rituellen Sinne verwendet wird. Also es gibt im Griechischen zwei Worte für Dienen, Duloyo und troyo Duloyo ist so Dienen quasi wie, wenn ich ein Kellner bin ja, und ich bediene jemanden oder ich wasche jemandem die Füße und so, das ist Duloyo. Und Latroio, das ist ein rituelles, religiöses Dienen. Und dieses Wort wird hier für diesen Gottesdienst verwendet im Griechischen. Was sehr interessant ist. Denn er sagt, dieses Latreian, also dieser Gottesdienst, das ist eben keine Form, die er hier aufzählt. Er sagt nicht, euer vernünftiger Gottesdienst sei halbe Stunde Lobpreis, halbe Stunde Predigt, Viertelstunde Infos, Begrüßung, Abschlusslied. So, er sagt davon nichts. Was auch damit zusammenhängt, dass ja die Gemeinde in Rom aus verschiedenen Ethnien bestand: Heiden und Juden. Sondern er sagt, beim Gottesdienst geht es um was ganz anderes. Zunächst einmal, sagt das, das Alte Testament, wir können Gott gar nicht dienen. Also das Volk hat sich da so selbst ein bisschen religiös erhoben bei Josua und sie sagen, wir werden Gott dienen und wir werden ihm nachfolgen. Und Josua, nein, pssst, haltet die Klappe, nicht gut. Ihr könnt Gott gar nicht dienen. Er ist ein heiliger Gott. Glaubt ihr, ihr könnt irgendwas tun, was Gott noch nicht hat? Glaubt ihr, ihr könnt was tun, wo er überrascht ist und sagt, wow, bin beeindruckt von eurem Gesang, den ich schon seit Ewigkeiten habe, weil ich habe Engel, <lacht> ganze Chöre. Glaubt ihr, er ist davon beeindruckt, wie ich singe und Klavier spiele? Verstehe mich nicht falsch, ich glaube, er freut sich dran, aber er ist nicht beeindruckt von dem. Ja. Sondern es geht um was ganz anderes. Er sagt, der vernünftige Gottesdienst, das ist eben nicht so, muss das. Sondern es ist unser Herz, das sich selbst in eine Opferbereitschaft gibt. Das sagt, ich gebe mich ganz hin. Ich gebe mich hin, Jesus, das ist Gottesdienst. Auch im rituellen Sinne. Im Alten Testament sagt Gott, geht mir bloß weg mit eurem Geplänkel. Ja? Und die haben es da richtig ins Zeug gelegt ne? und haben gedacht, ja, wir machen hier einen richtigen Gottesdienst. Die anderen machen alle keinen richtigen. Wir machen den richtigen Gottesdienst. Und er sagt, Oh bitte geht weg mit eurem Hafengespiele und eurem Gedudel. Ja, wenn man es jetzt mal Neudeutsch übersetzen möchte. Und Man denkt sich, hä, Gott, was ist denn los? Hast du nicht gesagt, wir sollen das machen? Ja, aber mit dem Herzen nicht im Gottesdienst sitzen und währenddessen denken, oh, also der der da zwei Reihen hinter mir sitzt, wenn ich dem auch mehr mal spreche dann, oder oh, der Prediger, der hat gut reden, den überspringe ich heute, weil ich, wenn, wenn die anderen wüssten, was der so alles macht, so so funktioniert Gottesdienst nicht. Sondern Gottesdienst heißt, ich gebe mich ganz hin. Für uns Deutsche so ein bisschen schwierig. Wir müssen da auch ein bisschen im Altertum sehen. Da sind die Leute auch emotional ein bisschen anders. Wir haben ja auch hier in unserer Gemeinde teilweise ethnische Unterschiede. Mis, mis Hermanas Kubanas ein bisschen emotionaler vielleicht von ihrem Temperament. Manche von uns Deutschen eher das Gegenteil. Darum geht es ja auch nicht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle irgendwie anfangen müssen, emotional zu werden und zu weinen. Sondern es geht darum, dass jeder von uns die Kapazität in seinem Herzen hat, voll mitzugehen im Gottesdienst. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass das eine Ausrede ist, zu sagen, ja, wir sind deutsch, deswegen muss man das ein bisschen rationaler sehen im Gottesdienst. Nö. Ich weiß nicht, ob du später, wenn du Gott begegnest, da auch noch so rational bleibst. Und sagst, ja, wusste ich, dass ich dir begegne. Ne, hast du mir ja gesagt. Schön, dich mal persönlich zu treffen. Wie geht's so? Also ich glaube, so werden wir nicht Gott begegnen, oder? Oder ja, genau, pünktlich, super, habe ich auch so geplant, dass du mich da holst. Mein Entrückungsplan ging auf, schön, dass wir uns da einer Meinung sind, Gott. Also so werden wir nicht Gott begegnen. Es geht nicht um Emotionalität oder Nicht-Emotionalität, aber es geht um eine Bewegung unseres Herzens. Das glaube ich schon. Aber nicht nur, sondern er sagt hier, dieser Gottesdienst, der sei vernünftig. Das ist das Wort Logiken. Also es kommt von logisch, ne? Er sagt, das soll schon ein vernünftiger Gottesdienst sein. Nicht ein Ausweiten und ja, und alle in Ekstase, yeah. Ne, sondern er sagt, euer vernünftiger und wahrer Gottesdienst. Das ist genau das. Was bedeutet, es gibt auch einen unwahren Gottesdienst. Also es gibt Leute, heute Morgen, die halten Gottesdienste und die sind nicht wahrhaftig. Die bringen nichts demnach. Die sind nutzlos. Ich kann noch so viele Lieder singen, die von Gott handeln, ja, wenn niemand im Raum das dann auch wirklich meint. Klar könnte man sagen, ja, wir singen ja auch für die unsichtbare Welt. Okay, gut, machen die Engel auch. Dann überlass lieber ihnen den Job, weil die glauben das nämlich, was die singen. Also versteht ihr? Das ist das Zentrum von Gottesdienst. Wir schauen uns auch ein bisschen den zweiten Vers an. Ich habe noch vier Minuten. Er sagt dann, Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Zunächst einmal sagt er, es gibt also ein Denken dieses Zeitalters. Also hier ist dieses Wort Äon, das ist dasselbe Wort, wie später verwendet wird für unsere Ewigkeit, von Äon zu Äon. Und er sagt, es gibt in diesem Zeitalter eine Denkweise die uns alle betrifft. Das nennt sich kultureller Einfluss. Das heißt, wir alle sind Kinder unserer Kultur. Und er sagt, passt euch nicht dem falschen Denken dieser Zeit an. Was nicht heißt, wir müssen alle Kutsche fahren oder so. Ja? Also ich bin dafür, dass wir moderne Sprache verwenden, dass wir mit Leuten ganz normal sprechen. Bitte, nicht irgendwelches, wir nennen das bei uns in der Leitung kanaaneisch. Ja? Also so eine Art und Weise, die niemand versteht außer Christen. Ja, so redet man nicht mit Menschen. Ich predige ja auch nicht in einem, in einem akademiker Jargon, jedenfalls versuche ich das, ja, und, und äh, bin da auf irgendeiner Wolke und alle sagen, oh, klingt ganz schlau, aber ich verstehe es nicht. Also das, das bringt ja nichts, ne, wenn ich so mit Menschen rede. Sondern ähm, wir sollen uns in unserem Denken nicht anpassen, in dem, was die Welt denkt. Dazu müssen wir ein bisschen identifizieren, was geht denn so ab bei uns. Ne? Also irgendwie, wenn alle zum Beispiel Angst hatten, Während Corona, ja dann heißt das vielleicht, wir sollen nicht so viel Angst haben. Ja, weil Jesus sagt, habt keine Angst. In der Welt habt ihr Furcht, aber ich habe die Welt überwunden. Also vielleicht sollen wir uns da nicht eins machen mit diesem Denken. Nun, wie geht das? Durch eine Verwandlung unseres Wesens. Da ist dieses Wort Metamorphose so ein bisschen drin. Ähm, was wir kennen aus der Biologie bei Schmetterlingen. Ne? So Raupe und dann Schmetterling. Das ist eine Metamorphose. Das heißt... Sowohl unser Denken, das ist dieses Wort Noos, unser Denken, als auch unser Wesen selbst muss verwandelt werden, um überhaupt fähig zu sein, dieses Opfer darzubringen. Wir müssen verwandelt werden. Wir können uns nicht selbst verwandeln, das ist hier im Passiv, also wir werden verwandelt. Lasst euch verwandeln. Was wieder mit diesem Hingeben zu tun hat, ne? Gott veränder mich. Zeige mir erstmal auf, was in meinem Herzen los ist, was mutiges Gebet ist. So für alle, die es mal probieren wollen. Wie Spaß danach. <lacht> da passieren dann so ein paar Sachen in deinem Herzen. Und ich habe das auch ein paar Mal schon gebetet und ernst gemeint. Aus dem Psalm, dieses Siehe mein Herz und zeige mir, wie ich es meine. Ich Sag sage eines: da kriegt man nicht unbedingt nur so eine 1 Plus als Feedback. So, alles prima. Sondern wenn man das bittet, dann wird Gott zeigen, was da los ist. Und dann können wir uns entscheiden zu sagen, ja, ich möchte verändert werden. Und warum das Ganze? Das ist der Ende dieses Abschnittes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus kennt die alten Griechen. Paulus ist wesentlich philosophischer, als manche von euch das meinen. Das ist nicht nur Theologie, sondern der Römerbrief ist Philosophie. Ähm, er warnt zwar gegen leere Philosophie, ne, gegen so komische Gedanken, die nichts mit Gott zu tun haben. Aber die Schreiber der Bibel beziehen sich selbst auf die antiken Philosophen. Ähm, Johannes zum Beispiel und auch Paulus. Und so auch hier sehe ich, Paulus kennt etwas, was die Philosophen schon lange gesagt haben. Nämlich das Gute, Wahre und Schöne. Ja, das sind so ähnliche Begriffe wie hier. Das Gute und Wahre und Schöne, das muss irgendwie das sein, was wir suchen. Und Paulus sagt, ja, das ist Gott. Das ist nämlich Gottes Wille. Das Gute, das Wahre und das Schöne. Oder in diesen Worten hier das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es geht also darum tatsächlich, das Wesen Gottes selbst zu erkennen. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Das Opfer, das hier gesprochen wird, da geht es nicht darum, dass dann Gott sagt, ja, endlich habe ich wieder ein Opfer bekommen, wie in den ganzen antiken Religionen. Nein, das Opfer ist schon längst gebracht worden am Kreuz. Er wartet auf kein Opfer mehr. Er hat jedes Opfer empfangen, das er brauchte, um uns als seine Kinder anzusprechen, nämlich seinen eigenen Sohn Jesus am Kreuz. Das war das Opferlamm, das er brauchte. Und dann könnte man fragen, Ja, warum sollen wir dann noch ein Opfer sein? Ja, wir sind das lebendige Opfer. Wir sind das lebendige Opfer, nicht das Opfer, das verendet, sondern das Opfer, das leben wird. Denn es gab auch im Alten Testament eine Löseauszahlung von einem Tier, das dann freigelassen und in die Natur gelassen wurde. Das sind wir. Wir sind das Opfer, das eigentlich für den Tod bestimmt war, aber das freigelassen wird. Und rumlaufen darf. Ja? Und sich nach zehn Minuten im nächsten Busch verheddert. Und sagt, mäh, Jesus, mäh. <lacht> Hilfe! <lacht> ja? Und dann hilft er uns. ja. Aber genau, wir sollen nicht wie die doofen Schafe sein. Und Jesus verwendet schon ganz bewusst dieses Tier. Die sind ein bisschen doof, die Tiere. Äh, wir sollen nicht diese doofen Schafe sein, die immer den Abhang und in Büsche und keine Ahnung was, sondern wir sollen erkennen, was der Wille Gottes ist. Wir sollen nicht da stehen bleiben, wo wir sind. Wir sollen erkennen, was der wohlgefällige, gute und vollkommene Wille Gottes ist. Und das wird dazu führen, dass wir dieses Leben führen können, das Gott für uns möchte. Dass wir tatsächlich unser Leben lang ein lebendiges Opfer sein können, an dem Gott wohlgefallen hat. Wo Gott nicht sagt, boah, geh mir weg mit deinen Bibelauslegungen. Sondern wenn er sieht, wir suchen von ganzem Herzen Gottes Herz, dann wird er sagen, hey, ich bin so stolz auf dich, dass du mein Wort studierst und dass du darin liest wenn wir uns ausrichten auf Gott und sagen, es geht nicht um meine Ehre, es geht nicht um unser schönes, warmes Miteinander und um welche Temperatur wir hier haben und so, sondern wenn wir in erster Linie hierher kommen, weil wir Gott ehren wollen, dann wird er sagen, und ich ehre euch für das, was ihr tut. Und ich ehre euch für das, was ihr tut. Das, glaube ich, anhand von Römer 12, 1 bis 2, ist biblischer Gottesdienst. Amen.